0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vicholi Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Und ich habe zum zweiten Mal in meinem Podcast Thomas B. Jones und freue mich sehr, mit ihm ein Thema zu besprechen, welches er jetzt gerne nennen darf. Hi Thomas! Hallo Vitali!
1: <lacht>
0: ja, äh, unser Thema soll heute sein,
1: mehr fotografieren und weniger Zeit in der Bildbearbeitung verbringen.
0: Finde ich voll das coole Thema, voll spannend. Ich persönlich sage ja immer, Leute, Bildbearbeitung gehört 50% für mich dazu, wenn ich fotografiere. Aber dein Ansatz, die Bilder schon so zu haben, dass man damit recht zufrieden ist, um die Bildbearbeitung zu umgehen, finde ich voll super, weil... Ich finde, so eine Bildbearbeitung ist halt wieder so eine Ausrede, die man sich schön zurechtlegen kann, um nicht fotografieren zu gehen oder um nicht Bilder mhm. zu bearbeiten. Ganz viele Leute sagen ja, oh, ich habe noch so viele Bilder, boah, die müsste ich auch mal irgendwann mal bearbeiten. Und du siehst diese Bilder nie online, weil ja, die keinen Bock haben, die zu bearbeiten.
1: Mhm. Ja, das ist ein ganz großes
0: Problem. Ich glaube vor allem,
1: also für mich war es tatsächlich ein Problem, nicht für meine Berufsfotografie, sondern für meine privaten Bilder, die ich gemacht habe. Wenn ich irgendwo auf einem Grillfest war, wenn ich mit Freunden unterwegs war, irgendwas, da habe ich immer eine Kamera dabei, habe ganz gerne auch fotografiert. Und dann kommst du heim und hast wieder irgendwie ein paar Gigabyte an RAW-Dateien, die du erstmal sichten musst und dann irgendwie noch bearbeiten willst. Dann bleiben die liegen und es gibt am Ende einfach keine Bilder davon. Man hätte genauso gut keine Kamera mitnehmen können. Ähm, gerade wenn man dann sagen wir, im Berufsalltag auch noch die Bilder dann bearbeiten muss, fällt es umso schwerer tatsächlich, ähm, sich da dahinter zu setzen. Und ich bin mit einer Aussage, dass die Bildbearbeitung 50% ausmacht, gehe ich eigentlich sogar konform. Aber. <lacht> ähm, aber die Frage ist ja, wie effizient kann ich das tatsächlich gestalten? Oder kann ich Hilfsmittel verwenden, die mir den, ich nenne es mal Effekt oder das Ergebnis, um zu diesem Ergebnis zu kommen, dass meine Bilder gut bearbeitet sind und vernünftig aussehen, welche Abkürzungen kann ich dazu vielleicht nehmen? Also sowas wie ähm, Lightroom Presets oder Capture One Styles zum Beispiel. Das ist ja ein adäquates Mittel, um überhaupt mal irgendwo hinzukommen. Und wenn das die Kamera dir schon abnehmen kann, ist es ja umso besser eigentlich. Und die modernen Kameras, die sind so viel mächtiger, als wir glauben, was die alles können mittlerweile. Die lernen da ja ein Stück weit von den Smartphones mittlerweile. Da lässt sich viel Zeit, die man danach am Computer verbringt, lieber für mehr Fotografieren verwenden
0: tatsächlich. Voll. Hört sich richtig gut an, hört sich auch voll sinnvoll alles an und mir fallen da so spontan so gewisse Sachen ein. Erstens, ich fotografiere auch oft bei Familienfesten und dann weiß ich genau, natürlich mein Workflow, muss ich sagen, ist halt schon echt optimiert, ja, der ist schon sehr schnell und wenn es Familienfotos sind, ey, da kommt erstmal, klar, ich suche mir das Preset aus, was passt, passt, über alle synchronisieren, passt, mit der Belichtung noch ein bisschen, aber ist trotzdem äh, immer noch Arbeit und hier ist auch so ein bisschen, was vielleicht ein bisschen Psychologisches, ja, es, auf einmal fühlt es sich wie Arbeit an, obwohl es eigentlich privat war, obwohl es eigentlich so ein Familienfest genau. war, also das, da hast du mir gerade sehr, sehr spannende Impulse gegeben und ich habe noch nicht mal ausprobiert. Ich fotografiere halt mit der Sony A7 III. Wie cool wäre das, wenn ich die Presets, die 10 oder die 5 Presets, die ich immer eigentlich benutze, wenn ich die sofort auf meiner Kamera einstellen könnte, äh, sehen kann, welches Preset passt hier gerade bei diesem Grillplatz am besten. Ach das, ja gut. Preset angeschaltet und damit mache ich Fotos, auf Auto gestellt, wegen der Belichtung und so. Und äh, wenn ich fertig bin, wenn, ich, wenn das Fest vorbei ist, habe ich eigentlich schon die fertigen Bilder. Also ich bin direkt diesen Schritt, also bei mir macht es gerade so ein bisschen Klick, <lacht> äh, diesen, diesen krassen Schritt bin ich einfach umgangen. Und ich, ja, also ich würde mich viel gelassener fühlen. Ich hätte auch Bock, ja klar, kann ich das Fest begleiten. Weil oft kriegen, kriegen wir ja solche Anfragen, kannst du mal ein paar Fotos machen? Und denkst du, so, ja, also ich weiß nicht so. Ja, ich kann ein paar Fotos machen. Hm. Klar, kann ich machen, aber irgendwie habe ich gar keinen Bock da drauf oder so. <lacht> ja, es ist halt,
1: du sagst da was ganz Interessantes. Ich bin ja so ein Mensch, ich glaube sehr an Modi. Also sprich heißt, wenn ich mich in meinem Büro an meinen Tisch setze, dann bin ich in meinem Arbeitsmodus drin. Da habe ich dann meinen Mac vor mir stehen, ich habe meine, da stehen Turmfestplatten. da steht meistens noch eine Kaffeetasse rum vom Vortag und da bin ich dann im Arbeitsmodus, dann will ich dort auch arbeiten. Also ich ähm, achte sehr darauf, da zum Beispiel nicht YouTube-Videos zu schauen, nicht sinnlos im Internet rumzusurfen. Dafür schnappe ich mir meinen Laptop und setze mich auf die Couch, mache mir vielleicht auch bequem oder mache das einfach in den Pausen. Aber ich versuche hier in einem Arbeitsmodus zu bleiben, weil ich dann auch konzentriert bleiben kann tatsächlich. Wenn ich jetzt aber natürlich mit privaten Bildern heimkomme, die ja eigentlich keine Arbeit sein sollten, und mich dann an meinen Rechner hinsetze, rutsche ich in diesen Arbeitsmodus und ich empfinde es dann ein Stück weit als Arbeit. Das ist genau das, was du gesagt hast. Und ja, dann kommt so eine gewisse Hemmschwelle manchmal auf, sich dann doch drum zu kümmern. Und das reicht ja schon mit der Auswahl der Bilder. Das ist ja manchmal schon schlimm genug. Ähm, die, über die Bearbeitung geht es ja dann weiter. Und ähm, Ich habe für mich halt einfach festgestellt, selbst mit der Hilfe von Presets, die ich in Lightroom damals verwendet habe, klar, setzt man sich hin, knallt das Preset drüber, aber die Verlockung, ist dann so groß an einem Bild, was eigentlich gut ist, also was 80% schon erreicht hat, von dem, was man machen kann mit dem Bild, für die letzten 20%, eigentlich 80% der Zeit zu verwenden. Dann dreht man an Reglern, legt ein paar Ebenen an, ah, hier guck mal, lokale Einstellungsebene, man stempelt irgendwo ein kleines Stäubchen weg und tut und macht und man fummelt an Bildern rum, die eigentlich echt okay sind und okay ist hier gar nicht abwertend gemeint. Die sind... Völlig in Ordnung. Und jedem von unseren, ähm, Freunden, denen wir das Bild geben würden, unbearbeitet. Also nur einfach nur Preset drüber, fertig. Ich garantiere dir, keiner davon würde sagen, oh, hier hättest du aber noch einen Radialfilter drüber legen können oder hier das Stäubchen weg. Nee, die freuen sich total über das Bild erstmal. Es gibt ja ein, die Leute haben ja eine emotionale Bindung zu diesen Bildern auch und denen ist es wirklich egal, wie, ob wir noch einen Radialfilter haben. Ja, solange der Hintergrund schön unscharf äh,
0: ist, äh, freuen die sich. Äh, genau, die genau. Sich
1: also man muss da wirklich auch ehrlich zu sich selbst sein, dass wir diese letzten 20% an dieser Bildbearbeitung, die die 80% der Arbeit bedeuten, meistens für uns selbst machen. Weil es keinem unserer Betrachter auffällt. Das ist, das tut irgendwie weh. Und klar, wenn ich jetzt Werbefotograf bin, ist es natürlich meine Arbeit und dafür werde ich bezahlt. Und dann ist es auch richtig und wichtig, das zu tun. Da will man ja auch perfekte Arbeit abliefern. Aber früher hat auch keiner der analog noch fotografiert hat, hat sich in der Dunkelkammer hingesetzt und nochmal einzelne Stellen nachbelichtet äh, oder sowas. Das hat man einfach nicht gemacht. Es gab Bilder und die waren schön und wir haben heute diese Bilder. Äh, aus unserer Kindheit ja auch zum Beispiel. Äh, und seien es nur irgendwelche richtig schlimmen alten Polaroids, die schon völlig vergilbt sind und keine Farbe mehr so ist, wie sie mal war. Äh, aber sie sind da und ich habe für mich einfach festgestellt, hey, wenn ich direkt in der Kamera schon JPEGs erzeugen kann, die so gut sind, dass ich sie guten Gewissens ausliefern kann und die einfach diese 80% schon erreicht haben, ähm, dann ist der Effekt viel größer, wenn ich sie denn tatsächlich ausliefern kann. Und moderne Kameras, die bieten ja heute Möglichkeiten ohne Ende. Also ich, die Sony-Kameras zum Beispiel, die können ja auch schon ähm, die Bilder direkt auf dein Telefon übertragen. Und der Effekt, wenn du nach so einem Spaziergang mit Freunden, nach einem Grillfest oder irgendwas, wenn du sagst, hey, ich schicke euch gleich noch kurz per WhatsApp oder so die Bilder, die ich heute gemacht habe, rüber, weil dein Telefon hat im Hintergrund schon von deiner Kamera die Bilder gezogen. Du wählst kurz eine Handvoll aus, ein Dutzend, keine Ahnung, reicht ja auch völlig. Die, die dir sofort ins Auge fallen auf dem kleinen Display, das sind ja meistens die, die auch wirklich gut sind, und
0: schickst die raus, ähm. Du wirst auf jeden Fall zum nächsten Grillfest ja, wieder eingeladen. Das Wenn du die vorher noch in Unfold, ja. in die App Unfold zum Beispiel packst und eine schöne Collage damit machst oder so, die ansprechend aussieht, ja, denken genau, die so, ja. was, was, was? Das, ich hatte das Gefühl, das Shooting war erst von einer Minute zu Ende und du hast hier schon irgendwelche Bilder genau. rumgeschickt oder in, im Status bei WhatsApp gepostet. Also das ist auch so, mhm. was mir aufgefallen ist, ist halt so Geschwindigkeit für manche Kunden ist so äh, einfach ein Merkmal für Qualität, für, boah krass. Ist das ein krasser Typ? Mhm. Weil das wird so wichtig, auch in Zukunft wird es immer wichtiger, je schneller du Sachen abliefern kannst, umso öfter wirst du gebucht. Die wollen, wenn solche Events stattfinden, zwei Tage, wollen die am besten am ersten Tag, nachts, sofort fürs zweite Event werben. Also das heißt, wenn du da, wie im Videoschnitt oder in, in, in der Postproduktion von Bildern, einfach so schnell bist, dass sie das sofort haben, das ist für die so ein krasser Mehrwert. Und auch die ganzen Fans würden denken, so, boah, wie geil, wie, wie, wie schnell.
1: Mhm. Das ja, das war tatsächlich für mich auch der Wendepunkt, wo ich eingesehen habe, dass JPEGs oder schnell in der Kamera sauber erstellte JPEGs tatsächlich auch für mich als professionellen Fotografen ähm, absolut nicht nur verwendbar sind, sondern super sind. Ich war auf einem Event und du weißt es ja auch, jeder Event, der heute stattfindet, muss ja eigentlich zeitgleich in Social Media auch stattfinden. Das entweder kann man noch mehr Teilnehmer ziehen oder die, die nicht dabei waren, denken sich, das nächste Mal will ich aber dabei sein und es muss in dem Moment passieren, wo der Event passiert. Dann ist klar, dann gehen die Eventleiter her und fotografieren irgendwie mit dem Telefon rum, das ist okay, aber das ist nicht grandios, vor allem, wenn sie uns als Fotografen ja beauftragt haben, dort zusammen Bilder zu machen. Und ich habe dann bei einem Event bin ich einfach hergegangen und habe damals alles in JPEG fotografiert und bin immer wieder bei der Eventleitung vorbeigelaufen und habe eine von meinen beiden Speicherkarten abgegeben und habe einfach gesagt, hey, hier sind die Bilder drauf, sucht euch was aus, das könnt ihr selber ähm, und postet ja, geil. was davon. Die waren völlig aus dem Häuschen. Wow. Die hatten richtig gute Bilder vom Event in Anführungszeichen live, also klar das Bild ist halt vor ein paar Minuten gemacht worden aber die echten Jetzt-Eindrücke und wenn du halt, ähm, wenn, das wissen wir ja alle wenn wir durch Instagram-Stories zappen, da ist ja unendlich viel Inhalt heute drin, wenn da aber plötzlich Bilder auftauchen, das ist gerade die Unfold-App zum Beispiel erwähnt, die sauber, also das Bild schon gut und professionell gemacht ist, dann noch ein bisschen aufbereitet ist mit sowas, da bleibt man hängen und das ist ja genau das, was die Veranstalter wollten äh, oder wollen und da habe ich dann erkannt, hey, JPEG ist nicht nur irgendwie für, in Anführungszeichen, Amateure, die kein Geld damit verdienen. Das ist auch ein professionelles Werkzeug. Und je mehr ich dann darüber nachgedacht und auch mit anderen Fotografinnen und Fotografen gesprochen habe, desto mehr habe ich festgestellt, JPEG ist durchaus ein sehr professionelles Werkzeug. Denn ähm, bei so Sachen wie Sportveranstaltungen oder bei einer Fashion Week oder so, die sitzen alle da, die Fotografen, die fotografieren alle nur JPEGs. <lacht> kein Mensch hat da die Zeit für eine RAW-Bearbeitung. Bei fußball werden die, äh, oder bei Sportevents generell, bei Olympia allem, die Kameras sind alle per äh, Netzwerk oder per Wi-Fi irgendwie angeschlossen und die Bilder landen alle bei ähm, Bildredakteuren, die dann die Auswahl noch machen und dann direkt ins, ich sage mal, ins Funkhaus weiterschicken, damit die Sachen dann in der Zeitung landen können am, äh, am nächsten oder eigentlich am gleichen Tag oder online gleich gepostet werden können. Also man muss... Ist ja egal wie gut dein Workflow ist, er ist immer langsamer als ein JPEG, das ja, fertig
0: ist. voll, voll, voll interessant, und was du da die ganze Zeit sagst. Gerade im
1: Journalismus ist ja auch ein vom Bildstil, der da gefragt ist, der ist ja nicht so effektgetrieben, nenne ich es jetzt mal ganz böse formuliert, wie wir es heute in der Hochzeitsfotografie zum Beispiel sehen. Das ist ja, da hat sich ein sehr spezieller Stil ausgeprägt und vielleicht brauche ich dafür tatsächlich die RAW-Bearbeitung. Ich sage vielleicht, aber für eine Berichterstattung ist es meistens nicht so effektgetrieben, da muss es eher ein bisschen nüchterner sein und das kann heute jede Kamera als JPEG liefern, einfach ein gutes JPEG und der Trick ist halt von vornherein gut zu fotografieren,
0: <lacht> ähm, aber das kann man ja auch lernen, das ist ja nicht... Aber du sagst Erfolg. Hochzeiten, ne? also auch Hochzeiten habe ich schon erlebt, habe es selber noch nicht gemacht, aber wie cool wäre das? Ja, die, die, ähm, Man ist aus der Kirche raus, man hat das Brautpaar-Shooting und dieses Brautpaar-Shooting wird über Beamer abends noch gezeigt, wo die Leute denken, wow, wie schön, man kann ja ruhig trotzdem in RAW noch fotografieren, aber vielleicht hat man die JPEG, man kann ja beides machen und die JPEGs sind schon so gut, dass man die Gästen zeigen kann, weil unter den Gästen bei einer Hochzeitgesellschaft ist sehr unwahrscheinlich, dass da irgendein krasser Profi-Fotograf aufstehen wird und sagen wird, äh, das sind JPEGs, das kannst du doch nicht machen <lacht> oder so. <lacht> ich werfe den raus. Ja. Und ähm, wo du sagst, <lacht> um, bei den Veranstaltungen, ne, das finde ich auch so voll, voll sinnvoll, weil ganz oft bei den Veranstaltungen werden dann irgendwelche Leute gesucht, hier, nimm mal das Smartphone in die Hand und mach mal ein bisschen Fotos von der Veranstaltung. Und diese Leute sind dann total mhm. überfordert, mit dem Smartphone irgendwas Gescheites zu posten. Ähm, dann kommt da halt immer so ein Mist manchmal raus, den man dann leider online auch oft sieht. Und Du, wenn du mit so einer Speicherkarte mit JPEGs kommst oder bestenfalls noch irgendwie den hilfst, das auf deren Smartphone zu bekommen, dann bist du deren Held für diesen Abend, weil die der Held sind für deren Chef oder für denjenigen, der sie engagiert hat, um tolle Bilder von dem Event zu posten. Ich gehe noch mal kurz auf die die Hochzeiten ein, bevor ich gleich mal zu den Events zurückkomme.
1: Bei den Hochzeiten gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Meine ursprüngliche Idee war vor ein paar Jahren, wo ich das mit diesen JPEGs entdeckt habe, auch zu sagen, hey, man könnte dann ja irgendwie abends ähm, das Ding, ein paar Bilder auf dem Beamer oder so zeigen. Bin ich auch schon gefragt worden, ob man, wenn da, keine Ahnung, die Trauzeugen oder so irgendwas basteln, ob sie ein Bild haben könnten. Ähm, ich gehe heute einen Schritt weiter tatsächlich. Ich habe so einen kleinen Fujifilm-Instax-Drucker in meiner Tasche und ich drucke also zum Beispiel, wenn wir von dem Brautpaar-Shooting nach der Kirche dann Richtung Location übergehen und dann der Sektempfang dann noch so irgendwie läuft, da ist, kann man schon fotografieren, aber da ist auch mal ein bisschen sind Zeitfenster drin. Und ich mache es dann meistens so, dass ich mit einer Kamera weiter fotografiere und die zweite Kamera druckt mir währenddessen, ähm, mit der drucke ich eine kleine Auswahl an Instax-Bildern aus, also kleine Sofortbilder, die ich dann heimlich auf dem Brauttisch verteile irgendwann. Also ich gehe kurz rein in die Location, lege da kann 10, 12 Bilder hin und sagt dann aber auch keinen Ton dazu mehr. Also ich sage das auch dem Brautpaar vorher nicht. Und dann kommen die rein, setzen sich, dann passiert immer noch eine Weile nichts, vielleicht entdecken es ein paar Gäste schon, dass da Bilder liegen, alle tuscheln schon so ein bisschen. Irgendwann setzt sich das Brautpaar hin und sieht Bilder von sich, die wir vielleicht vor einer Stunde oder zwei gemacht haben, wo wir an der Location stehen. Und wirklich, ich, ich gucke immer, dass ich die beobachte natürlich, das Brautpaar, wenn sie sich dann hinsetzen und schießt da ein paar Bilder von diesen yeah, fassungslosen okay. Gesichtern, wenn sie die Bilder wow. sehen. Der Effekt ist so Unbezahlbar. emotional und tief. Ja, das ist, also... Keine Frage, spät, ach gut, ihr müsst natürlich gut fotografieren und irgendwie angenehme Menschen sein, aber damit sichert ihr euch eine weitere Empfehlung, also damit ist es einfach ja. zu 100% sicher. Was für ein Einstellungsmerkmal,
0: Merkmal, Ne, klar werden es, äh, denke ich, auch irgendwann mal immer mehr, aber momentan habe ich, also ich höre das zum ersten Mal so, ich hab, zum ersten Mal habe ich jetzt nicht gehört, dass man schon äh, abends mal die Bilder zeigt, aber das ist, das ist mega cool, Thomas, und ähm, ja, wenn man wenn man das auch den, dann den Gästen weitererzählt, so, ihr werdet es nicht glauben, wir hatten schon die Fotos vom Shooting, wir dachten, wir spinnen. Also mit so einer Emotion mm. äh, werden die das wahrscheinlich weiterempfehlen. Ja, voll, voll cool, ey. Ja. Super Idee. Ja, ich meine, die Instax-Bilder sehen natürlich immer ein bisschen, also
1: qualitativ sind jetzt die, nicht die hochwertigsten Sachen. Also es kommt dann so ein fein, äh, Fine Art Print jetzt nicht mehr. Ja, hin. Es Vintage das ist ja, verkauf als Vintage-Style. Genau, das ist ja ich meine, im Moment ist ja dieser Vintage-Style auf Hochzeiten so beliebt und es passt da perfekt rein. Ich finde, das nächste Bild, was ich dann meistens gleich schießen kann auf der Hochzeit, ist dann wiederum, wie die Leute mit ihrem Telefon das Instax-Bild abfotografieren, das sie in der Hand haben, um es dann posten ja. zu können. Also es wird dann <lacht> wieder digitalisiert. Aber diese Beschäftigung mit den Bildern ist ja genau das, was wir als Fotografinnen und Fotografen eigentlich wollen. Wir wollen ja schöne Bilder machen. Die, die Leute toll finden. Das ist ja die größte Bestätigung, die wir eigentlich kriegen können. die Leute begeistert sind, das sollte unser Ziel sein. Und der Effekt ist damit erreicht. Also besser geht's nicht, weil wenn die Menschen, die, die ganzen Gäste auf der Hochzeit und das Brautpaar, dann die Bilder in zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, acht Wochen. Manche Gäste sehen die ja viel, 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 viel später erst, wenn sie sie online irgendwie bekommen, sondern wenn sie mal wieder zu Besuch sind irgendwie und das Hochzeitsalbum rausgekramt wird dann ist der Event aber in weiter Ferne natürlich schon. Dann ist der emotionale Impact bei weitem nicht mehr so hoch, als wenn man sagt, okay, ähm, das hat gerade eben stattgefunden, hier ist das Bild. Ähm, das macht natürlich schon was mit den Leuten. Gleiches gilt aber auch für die Events, die du ja gerade erwähnt hast. Ähm, es ist ein Alleinstellungsmerkmal, als Fotograf, als Eventfotograf, direkt gute Bilder liefern zu können. Das, ich biete das heute aktiv mit an, also ich berate meine Kunden dahingehend, ich sage, hey, wenn ich den Event fotografiere, ich kann euch gerne für Social Media während des Events schon Bilder liefern. Dann machen die irgendwie ein großes Fragezeichen und sehen mich da dann mit meinem iPhone irgendwie fotografieren. und sage ich, nee, 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 schon aus der Kamera. Ihr könnt ihr direkt haben und direkt posten. Da sind die natürlich völlig begeistert. Und dann kann man das auch vorher ausmachen. Und das sind Alleinstellungsmerkmale. Weil, das ist ja gerade gesagt, die, die Welt der Bilder wird immer schneller. Also das ist ja was, was viele Fotografinnen und Fotografen beschreien als den Untergang der Fotografie. Ich sage aber ehrlich, naja, man muss sich der Zeit auch anpassen. Packt die Situation doch bei den Hörnern. Werde doch die Fotografin oder der Fotograf, der das auch liefern kann. Es ist machbar, es ist erlernbar, es ist ähm, nicht, es ist keine Raketenwissenschaft.
0: Ja, eine ist Sache finde ich mega wichtig hier auf jeden Fall nochmal zu erwähnen, ja, bevor Leute irgendwie schreiben, oh, das ist doch keine Art der Fotografie, das, wo, wo bleibt denn die Ruhe, die Zeit und so. Ähm, natürlich, Fotografie kann so viel mehr sein, so heißt ja auch der Podcast, Ihr müsst natürlich ja. gucken, in welchem Bereich der Fotografie. Also ich habe einen guten Kumpel Clip Skills, der macht so tolle Bilder und diese Bilder sind so toll, weil er sich für ein Bild eine Stunde Zeit nimmt und in Photoshop das Beste daraus holt. Und jedes Bild von ihm kannst du einfach nehmen und du kannst es auf Leinwand drucken und du bist dir sicher, ähm, du musst nicht nochmal rüberschauen, ob, du, ob, ob, ob es ready ist. Das Bild ist ready, um gedruckt zu werden. Bei mir ist immer so, klar, mhm. oder bei dir, wenn man ein Event fotografiert, bevor ich ein Bild aufs Cover bringe, schaue ich doch nochmal vielleicht drüber, ob ich da noch ein bisschen was verbessern kann. Und wir reden ja hier gerade über Eventfotografie, wo es schnell gehen muss, wo Leute mit diesen Bildern etwas zeigen möchten, zeigen möchten, wie toll es gerade hier ist. Ey, wenn das Event, wie gesagt, noch am nächsten Tag läuft, ey, komm vorbei, wir haben auch noch am zweiten Tag, ist hier noch was äh, los. Natürlich könnt ihr es jetzt nicht auf jedes Thema in der Fotografie übertragen, auch Landschaften. Wenn ihr für ein Bild, ähm, weiß nicht, Langzeitbelichtung ja, oder euch wirklich mal Zeit genommen habt, um drei Uhr nachts aufzustehen, um die Milchstraße zu fotografieren, keine Ahnung. Natürlich dürft ihr da euch entspannt in euren Stuhl zurücklehnen und dieses Bild, was ihr da geschossen habt, mit Leidenschaft von mir aus zwei, drei Stunden bearbeiten, bis ihr happy seid. Es hat, wir, also ich hoffe, ich bin da, äh, du bist auch meiner Meinung, Tom, ist das es natürlich immer darauf ankommt, in welchem Bereich man fotografiert und mhm. wo sollte man schnell sein und wo kann man sich einfach Zeit lassen. Genau, also ich
1: bin ja mittlerweile hauptsächlich in Reportagen unterwegs, Reisereportage, Eventreportage, Hochzeit sehe ich auch ganz klar als Reportage und da ist ja Geschwindigkeit sowieso gefragt und da ist der Grad der Perfektion auch nicht ganz so hoch, sage ich mal, da da die Geschwindigkeit und die Emotionalität in den Bildern viel mehr zählt. Also ich kann auf einer Hochzeit gar nicht stundenlang irgendwie ein paar Gäste in der Gegend rumschicken, bis die, der Bildaufbau perfekt ist. Ich muss als Fotografin oder Fotograf schauen, damit ich den Bildaufbau perfekt hinbekomme, so mit der Situation, die sich mir präsentiert. Da ist der Perfektionsanspruch einfach geringer. Und da ist sowas natürlich ein, ein super Mittel, wenn ich die Bilder schon direkt fertig habe. Es gibt sicherlich Bereiche, ich sage mal Produktfotografie zum Beispiel. Ich habe ja mal bei dem Produktfotografen ein bisschen assistiert. Da ist, Der rennt irgendwie drei Stunden lang mit dem Meterstab und einem Belichtungsmesser durch die Gegend, bevor der überhaupt eine Kamera aus dem Schrank holt. Ähm, das hat mich völlig wahnsinnig gemacht am Anfang, weil ich diesen Ansatz gar nicht gewohnt war. Und der geht mit absoluter Akribie an die Sache ran. Und erst wenn alles perfekt eingestellt ist, holt er die Hasselblatt aus dem Schrank, setzt die aufs Stativ, drückt einmal ab und hat das Bild im Prinzip fertig. Und so geht es danach natürlich weiter in der Bildbearbeitung. Ähm, der Anspruch ist natürlich aber auch ein ganz, ganz anderer in dem Moment. Und deswegen ist es auch so, also wird mir ja gerne mal nachgesagt, dass ich so ein großer ähm, JPEG-Fan bin und das RAW ablösen möchte. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass beide ähm, Dateiformate oder beide Ansätze in der Fotografie absolut ihre Berechtigung haben. Ich glaube, es ist aber wichtig zu wissen, wann ist welcher Ansatz der bessere. Also welcher eignet sich im Moment besser, um, um jetzt zu arbeiten, um die Motive, die sie mir präsentieren, ähm, besser zu fotografieren. Und da ist RAW nicht immer der bessere. Also sei es so Sachen wie unendliche Datenmengen, die man dann irgendwie mit, äh, mit heimbringt. Oder man muss dann nochmal ran an der RAW bearbeiten. Das muss nicht überall sein. Auf der anderen Seite gibt es Bereiche, wo man ganz klar sagen muss, da reichen die oder da sind die die technischen Beschränkungen von JPEGs einfach zu groß, um saubere Arbeiten abliefern zu können. Produktfotografie zum Beispiel. Manche Arten der Porträtfotografie kann sicherlich auch sein, dass man da einfach noch mehr dran arbeiten muss. Auch wenn die Lichtsituation nicht so ist, wie man sie gerne hätte und der Dynamikumfang von einem JPEG nicht ausreicht. Klar, dann verwendet RAW alles super. Daumen hoch. Dann wisst ihr aber auch, was ihr tut. Aber gerade im privaten Umfeld sehe ich halt eine Chance tatsächlich, für das JPEG, damit die Menschen einfach wieder mehr Bilder tatsächlich haben und die äh, armen Schweine von uns, die das fotografieren müssen, mehr zum Fotografieren kommen und eben weniger Zeit mit der Nacharbeit, ganz großes
0: Arbeit hier dran, verbringen müssen. Ja, finde ich voll, voll interessant. Ähm, was werden jetzt so der nächste Schritt, wenn du sagst, ähm ich möchte jetzt mal so mit JPEG fotografieren, also die nächste Grillparty, zu der ich eingeladen werde. Ähm, ich probiere das mal aus. Ich stelle meine Kamera mal auf JPEG und was wäre dann so der nächste Schritt? Was, 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 was hat man da für Möglichkeiten technisch bei der Kamera? Das hängt natürlich immer
1: stark von den Kameras ab. Ich habe jetzt in den letzten äh, Jahren, sage ich mal, seitdem ich das ja mehr und mehr mache, ähm, ich verwende ja die Fujifilm-Kameras und bin begeistert davon, was die können. Ich muss aber auch feststellen, dass die anderen Hersteller natürlich nicht schlafen. Also die, die meisten Hersteller stellen ja auch Profikameras her. Und wie wir gehört haben, Profis sind eben auch die auf der Fashion Week, die JPEG fotografieren. Natürlich können die alle JPEGs fotografieren. Die Frage ist natürlich, wie viel Spielraum bieten sie mir, um die Bilder, ich sag mal, interessanter zu gestalten. Also ein Bild, das ich einfach nur... Ähm, als, als RAW fotografiere, ganz schlimm, das ist ein sehr flaches, matschiges, graues Bild irgendwie, bis ich dann die RAW-Entwicklung durchführe. Wenn ich direkt in der Kamera einen JPEG machen lasse, ist es schon besser, da sind die Kontraste angepasst, die Farben sind einigermaßen cool, aber es ist meistens sehr nüchtern und neutral. Und jetzt kommt es auf die Kameras dann an, was sie mir für Möglichkeiten bieten, diese JPEGs interessant zu gestalten. Ähm, Fujifilm bietet da zum Beispiel Filmsimulationen an. Ähm, Olympus hat ein ähnliches System, wo sie, ich weiß gar nicht, wie es genau bei Olympus heißt, wo so Effekte quasi dazugelegt werden. Wie, man kann sich ein bisschen wie Instagram-Filter auch vorstellen, das Ganze. Und mehr und mehr Kamerahersteller springen auf den Zug auf. Ähm, die, der Trick ist jetzt eben festzustellen, sich mal damit zu befassen, was kann meine Kamera denn tatsächlich alles? Was sind die, die Räder, die ich an der Kamera drehen kann, um bessere Bilder hinzubekommen oder um, besser ist vielleicht der falsche Begriff, um die einfachen JPEGs interessant zu gestalten, damit ich auch da vielleicht meinen eigenen Stil unterbringen kann. Ich meine, die einfachste Möglichkeit, die heute jede Kamera eigentlich bietet, also vor allem die Spiegellosen bieten da eine riesen Chance, die Kamera auf schwarz-weiß umzustellen. Und ich sehe dann ja im digitalen Sucher schon ein schwarz-weißes Bild, ich finde, das macht einen Unterschied, wenn ich ein Bild von vornherein in Schwarz-Weiß betrachte, weil dann kann ich viel besser verstehen, worauf bei Schwarz-Weiß-Fotografie ankommt. Weil, breaking news, Schwarz-Weiß-Fotografie bedeutet nicht, farbig zu fotografieren und sie hinterher in Schwarz-Weiß zu verwandeln und dann zu hoffen, dass es gut ist. Wenn ich Schwarz-Weiß fotografiere, sollte ich mir schon beim Fotografieren Gedanken darüber machen, wie ich mein Motiv ablichte durch das Fehlen von Farbe sind plötzlich Kontraste, Linienführung, Punkte im Bild viel, viel dominanter als bei einer äh, Farbfotografie. Sprich, ich sollte mir vorher Gedanken machen. Und die meisten spiegellosen Kameras können das, dass sie auf schwarz-weiß umgeschaltet werden und dann direkt im Suche schon schwarz-weiß Also auch
0: hier ein Tipp, so falls ihr eh noch Probleme habt, ja, wie ist denn das Licht hier? Also ein ganz guter Tipp ist halt, eure Kamera auf schwarz-weiß zu stellen, weil ihr das Licht Dadurch viel besser beurteilen könnt. Woher kommt dieses Licht? Ist hier gerade schönes Licht? Kann man das Model vielleicht drehen, damit sie noch schöneres Licht abbekommt, weil ihr dann nicht so von diesen ganzen Farbinformationen überflutet werdet, sondern euch wirklich bei der Schwarz-Weiß-Fotografie, weil man nur zwei Farben hat, ob es Farben sind, kann man sich auch noch streiten, aber dann wirklich mhm. reduziert auf das Licht ist. Also das, und dann, wenn ihr trotzdem Farbe fotografieren wollt, könnt ihr das immer noch umstellen. Aber um das Licht zu beurteilen, habe ich schon öfter gehört und auch selber auch ausprobiert, Einfach mal auf Schwarz-Weiß stellen und zu so schauen, wo ist hier eigentlich das schönste Licht?
1: Mhm. Man wird dann schnell feststellen, dass man dann so ein Bild in Schwarz-Weiß macht und es dann später, weil man hat ja in RAW fotografiert, dann in Lightroom das RAW öffnet und das farbige Bild sieht, denkt man sich, das ist aber irgendwie langweilig. Konvertiert man es wieder in Schwarz-Weiß, merkt man, jetzt funktioniert es wieder. Also Schwarz-Weiß und Farbfotografie sind wirklich zwei unterschiedliche Dinge, und sich damit mal intensiv zu befassen, sehe ich schon als riesen von diesen spiegellosen
0: Kameras. Einfach, weil ich schon beim Fotografieren in Schwarz-Weiß sehen kann, was ja so früher nicht möglich das war. Das wäre eigentlich ein Thema für eine ganz das. neue Podcast-Folge, weil ich finde das auch sehr interessant, dieses Thema Schwarz-Weiß. Ich sehe so viele Instagram-Accounts, die posten erstens immer das Bild in Farbe und dann in Schwarz-Weiß. Und ich denke mir so, erstens mhm. lerne, dich zu entscheiden. Zweitens, okay, Schwarz-Weiß <lacht> hast du einfach nur dran gehängt, um zu zeigen, dass das Bild auch ohne Farbe funktioniert. Fragezeichen. Ich sehe meiner Meinung nach sofort Fotografen an, die wissen, wie man Schwarz-Weiß fotografiert, weil es was völlig anderes ist. Schwarz-Weiß-Fotografie für mich lebt von Kontrasten, von Licht, von Schwarz und Weiß, so wie der Name schon sagt. Und ich finde es zu einfach bei ganz vielen, die sich das Dem dann, ja, die es einfach ins Schwarz-Weiß konvertieren, weil denen Farbe irgendwie nicht gefallen hat. So als letztes hm. Rettungsanker, ja, dann mache ich halt Schwarz-Weiß. Genau. Ja, also gut, dass du es jetzt gesagt hast. Ich wollte
1: nicht schon wieder das Feuer auf mich ziehen, aber ich muss auch jedes Mal die Stirn runzeln, wenn ich so ein Posting sehe, wo ähm, jemand fragt, äh, gefällt euch Farbe oder Schwarz-Weiß besser? A, sollte es deine Entscheidung als Fotograf sein, was das Bessere ist und nicht die des Publikums? Ähm, und man sollte sich vorher eigentlich Gedanken machen, ob ein Bild... Farbe oder schwarz-weiß ist. Das, es gibt Bilder, die funktionieren in beidem, keine Frage, das ist nicht ausgeschlossen, ähm, aber meistens, also wenn man intensiver reingeht und tiefer in das Thema schwarz-weiß-Fotografie reingeht, wird man schnell feststellen, dass es schon große Unterschiede gibt, einfach in der Lichtführung und so weiter und auch in der Wahl der Motive, ähm,
0: die man bei schwarz-weiß-Fotografie einfach anders angehen muss tatsächlich. Cool, also du sagst, äh, du hast die Fuji XT 3 war das, oder welche... Welche hast du? Oh je, wenn ich jetzt anfange, äh, hier liegen jede oh, Menge okay. Fotokameras ja, cool. tatsächlich noch rum.
1: <lacht> also ja, im Moment fotografiere ich ganz viel mit der X-Pro3 tatsächlich. Die habe ich extrem lieb gewonnen. Das ist, ähm, wer sie mal sehen will, kann auf meinem YouTube-Kanal, habe ich ein bisschen was darüber auch schon berichtet. Über Verlinken die wir gerne in den Show -Notes. Ja, Danke. Ähm, das ist eine kleine, feine Kamera, die mich auch nicht nur technisch begeistert, die ist technisch kann das Ding im Prinzip alles, was ich jemals machen möchte, so Punkt. Aber das ist auch so eine Kamera, die ich halt in die Hand nehme und mir jedes Mal denke, ach, ich würde gern mehr fotografieren <lacht> mit der Kamera. Das ist schön. Und das ist ja, das, das muss eine Kamera. Wenn eine Kamera das kann, dann ist es eure Kamera, ganz klar. Deswegen sage ich immer, nicht übers Internet bestellen oder, oder vielleicht mal in den Laden gehen und wirklich ja, in die Hand ich nehmen. Auch Weil manche gerne. Kameras. Die die in der Hand denken sich schon, oh, das das macht was mit mir. Ich möchte jetzt mit der Kamera losziehen. Das ist A gut für deinen Fotohändler, der das Ding dann verkauft bekommt. Ähm, und ihr seid einfach auch begeistert von eurer eigenen Kamera. Ähm, genau, und diese Fujifilm Kameras, die sind da seit einigen Jahren ja schon hinterher, hinter diesem JPEG-Thema. Ähm, ich glaube vielleicht auch, weil Fujifilm, wie der Name ja schon sagt, aus der Filmwelt kommt. Das ist ja einer von den wenigen Kameraherstellern, die auch selber Filme hergestellt haben oder bis heute herstellen. Sprich, Fujifilm weiß nicht nur wie ein Objektiv zu bauen ist und eine Kamera, die wissen auch, wie man damals Filme gemacht hat oder bis heute Filme macht. Und die haben diese Filme von früher quasi in die digitale Zeit mit rübergenommen und haben solche Filmsimulationen eingebaut in die Kameras. Es sind mittlerweile, glaube ich, ein gutes Dutzend, die da drin stecken, von Schwarz-Weiß-Filmen wie Akros über ein Provia, ein Velvia, einen Classic Negative, ganz neu jetzt bei den Kameras, aktuell mit drin, der dem alten Superia-Film entspricht, den ich sehr lieb gewonnen habe in den letzten Wochen und Monaten. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, über die Filme von früher oder über die Bilder, die wir alle aus unserer Kindheit kennen, die noch analog fotografiert wurden von unseren Eltern, die Farben sehen immer erstmal in Anführungszeichen komisch aus. Wenn man dann aber guckt, was wir heute mit digitalen Bildern machen, sieht man, dass sowas wie Visco-Filter und so weiter oder Presets sich deshalb so gut verkaufen, weil sie genau diese analogen Farben versuchen zu emulieren, ja, ein Stück weit. Also dieser analoge Charme soll rübergenommen werden in die digitale Zeit. Das hängt A damit zusammen, dass wir es aus, dass wir unsere Kindheit mit diesen Farben verbinden und damit einfach ein wohliges Gefühl in uns entsteht, wenn wir diese Farben wiedersehen. Und auf der anderen Seite, ähm, ist es was, was ich von dem Fujifilm Produktmanager gehört habe? Fujifilm ist mit seinen Filmen damals und mit den Filmsimulationen heute nicht angetreten, um die technisch-wissenschaftlich korrekte Abbildung von Farben zu gewährleisten. Es gibt Filme, die können das. Ja, Punkt. Für Produktfotografie und sonstiges. Fujifilm ist anget äh, angetreten, um ähm, Color Memories zu reproduzieren. Also wie erinnern wir uns an die Farben? Deswegen sind, haben zum Beispiel auch Kodak, macht das ja ganz ähnlich, Kodak Portra, der eine leichte Wärme, sag ich mal, einfach in den Hauttönen mitbringt, was einfach ein wohliges, warmes Gefühl dann erzeugt. Oder ähm, ein, ein Film wie Velvia, der einfach knallige Farben bietet. Oder ein Ektar, der ähm, fast noch knalliger ist. Und ähm, den habe ich zum Beispiel auf wo ich auf Kuba war, bin ich ähm, drei Wochen lang mit einer analogen Kamera rumgezogen und habe nur auf Kodak Exa fotografiert. und die Farben, die
0: Kontraste, das knallt einfach richtig und es passt perfekt. Hey, Thomas, ich kriege gerade so Bock, für so eine Fuji JPEGs zu fotografieren, das glaubst du nicht. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Bestimmt sitzen hier einige Zuhörer und denken sich entweder, yes man, das war die gute Wahl, eine Fuji zu kaufen. Oder verdammt, wo kann ich die nächste Fuji wenigstens mal ausleihen oder mal testen. Ich muss ehrlich sein, ich, hab, ich stand damals vor der Wahl, das weiß ich noch, vor zwei Jahren auf der fotokina hole ich mir die Fuji XT3 oder hole ich mir die Sony a 73 Ich habe mich ja letztendlich für die Sony A7 III entschieden, weil ich einfach eine Kamera wollte, die sowohl gute Bilder macht, aber auch gutes, äh, gute, gute, Videos. Und ich weiß nicht, hast mhm. du mit der Fuji XT3 zum Beispiel auch schon öfter Videos gemacht? Ich bin mir sicher, da wäre ich auch klar gekommen. Sony war auch so ein bisschen das Kriterium dafür, erinnere ich mich gerade, weil wirklich ähm, ein guter Kumpel von mir, Oliver, zu, zum Beispiel viele Objektive hat. Andy hat viele Objektive, die mhm. ich testen könnte, die ich ausleihen könnte. Weißt du, das war auch ein ganz großes Kaufkriterium für mich damals. Also,
1: ähm, ich bin so damals zu Canon ganz ursprünglich zum Beispiel gekommen, wo ich mit der Fotografie angefangen habe. Ein Bekannter von mir hatte einen riesigen Fuhrpark an Canon Kameras und äh, Kameras, zwei Stück damals und aber ganz viele Objektive hier ein Makro -Objektiv und Makroobjektiv und Porträtobjektiv und dachte war oh cool, da kann ich mir mal, mal was ausleihen. Das war tatsächlich der Grund, warum ich damals völlig ahnungslos noch zu Canon gegangen bin. Ich habe auch dann viele, viele Jahre mit Canon fotografiert und vor ein paar Jahren bin ich dann zu Fujifilm gekommen, weil ich einfach eine ganz, ganz, ganz kleine Kamera haben wollte. Witzigerweise ähm, heute habe ich auch die großen von Fujifilm wiederum. Ähm, und zu deiner Frage: Ja, die XT3. Ich finde, Video ist mit der mehr als möglich. Ähm, also auch da kann man sich auf meinem YouTube-Kanal vielleicht mal ein bisschen ein Bild davon machen. Alles da ist, glaube ich, mit der XT3 gefilmt. Jetzt mit den neuen Videos ein paar Ausnahmen, auch mit dem Osmo Pocket, aber das wird man sofort erkennen eigentlich. Aber ja, kann sie auf jeden Fall. Was ich jetzt gerade so ein bisschen am Testen bin, wo ich mich, selbst ich mich noch nicht so ganz getraut habe, ist aber tatsächlich diese Filmsimulation, die es für die Bilder, also für die Fotos gibt, die ich mit der xt 3 zum Beispiel mache, lassen sich genauso auf Video übertragen. Ich könnte praktisch das Color Grading, was ich im Moment hinterher mache, eigentlich schon in der Kamera erledigt haben. Das ist im Moment so ein Ding, wo mich extrem reizt, also auch da im, im professionellen Bereich zum Beispiel, wenn ich Events fotografiere, ich mache gerne kleine Videosequenzen oder mache einen Rundumflug mit der Drohne übers äh, am Gelände irgendwie entlang oder so, damit man sehen kann, oh, guck mal, wie groß der Event war und liefere auch gerne schnell Video mit. Wenn ich es schaffen könnte, dass das Video schon gegradet auf der SD-Karte ist, das wäre natürlich schon eine Riesennummer, weil... Ähm, Hochformat film für Instagram ist kein Problem, kann die Kamera, die dreht es schon entsprechend, also ich muss es nicht mal nachträglich drehen, das Video. Und dann könnte ich sogar
0: noch Videos mitliefern. Voll gut, weil ich, ich erinnere mich, ich, hab, ähm, ich war öfter für die Telekom unterwegs, äh, im Auftrag der Agentur, für die ich gearbeitet habe äh, und immer noch arbeite. Ähm, und da war auch so ein Event und ich habe Fotos gemacht und ich sollte Videos machen und ich sagte mir, okay, jetzt habe ich Fotos gemacht, das reicht eigentlich, ich mache jetzt einfach ein hochformatiges Video. Mein Workflow war danach, schnell die Videodateien kurz auf mein MacBook, in Schnittprogramm, Hochformat drehen, äh, kurz graden, äh, kurzen ein paar Speedbrams einbauen, exportieren. Ich war echt schnell, glaube ich, und die Leute dachten auch so, boah, krass, cool, wir können hier ein richtig hochqualitatives Instagram-hochformatiges Video in der Story posten, was vor kurzem entstanden ist, aber wenn man diesen Workflow, der mich trotzdem, sage ich mal so, 20, 30 Minuten gekostet hat, wenn man den auf fünf, drei Minuten reduzieren könnte, dann wärst du mal wieder der Held ey, überall. Ja,
1: also klar, so eine Speedrap und so weiter, das muss natürlich im Schnittprogramm hinterher machen. Aber ähm, auch dein Schnittprogramm ist dir natürlich extrem dankbar, wenn es nicht irgendwelche Logfiles äh, erst noch graden muss, um sie zu exportieren, sondern einfach nur die, äh, die Farben so, wie sie sind, rausbringen kann. Also ich, also du arbeitest mit Premiere, ich arbeite mit Final Cut, aber eigentlich egal. Die, also wenn ich auf meinem MacBook... Äh, Videosequenzen rauslassen, wo ein Grading drüber ist, speedrams und alles mögliche, noch ein paar Ebenen, ähm, dann explodiert er das MacBook fast. Ähm, weil es da halt schon echt an seine Grenzen Da bin ich froh, dass wird. es bei Final Cut so auch so ist. Aufnahmen. <lacht> ja, ja ist, da, ist ganz ähnlich, das, da schenken sie sich alle nichts. Also mit so 4K-Aufnahmen fährst du alles irgendwie gegen Ich habe angefangen, Proxies zu äh,
0: erstellen, ne? kann ich jedem nur empfehlen. Egal ob 4K ja, oder nicht gu 4K. Guter Tipp. Proxys. <lacht> guter Tipp. Ey, das äh, hätte ich schon vor zehn Jahren machen müssen. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ja. war, aber Proxies.
1: Ja. Das ist so eine Sache, die landen auch leider erst immer viel zu spät, ging mir genauso. Aber klar, man kann da ein bisschen die Last rausnehmen. Es ist wie mit den RAWs, die ja zum Teil zwei, drei Mal so groß sind wie ein JPEG. Dein Rechner muss weniger arbeiten einfach und dadurch entfallen kleine Wartezeiten. Das, das klingt jetzt nach nicht viel, wenn ich mir, keine Ahnung, fünf Minuten beim Export der Datei spare, aber wenn ich das ständig mache dann ich mir da Stunden
0: übers Jahr hinweg gesehen. Thomas, ich muss ganz das kurz unterbrechen. Ich muss voll husten, Mann. Ich, ich geh mal ein bisschen <lacht> weg vom Mikro. Ich komm gleich wieder. Okay. Kennst du das, ey? Boah, ich dachte gleich, gleich ich hier los oder so. So, jetzt ist besser.
1: Ja. Ich habe ja einen Trick entdeckt, so für alle Podcaster, die da draußen uns vielleicht zuhören. Ich bin ja so, ich trinke ja Wasser nur still. Und beim Podcasten auch, weil sonst muss man die ganze Zeit aufstoßen. In den letzten paar Wochen habe ich aber das gleiche Problem, dass ich ständig so ein leichtes Kratzen im Hals habe und dann immer ständig husten muss irgendwie während der Aufnahme, weil man so viel spricht einfach. Ich habe jetzt festgestellt, dass mit Blubberwasser, sprudeligem Wasser, kriegt man das viel besser gelöst. Ich weiß nicht warum, es muss die Kohlensäure vermutlich sein, aber jetzt muss ich ständig aufstoßen. Das kann man aber relativ leise machen zumindest. Ja, ja
0: voll, husten kann man nicht leise machen. Und ich merke... Genau dass dieser Reiz immer noch so ein bisschen da ist, aber alles gut. Ähm, ähm, jetzt, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir so, ein, so einen ganz raffinierten Schlenker machen. Wenn ich jetzt eine Fuji hätte und ich würde gerne damit anfangen, Thomas, ähm, was, mhm. was wären die ersten Schritte? Weil ich würde dich im nächsten Schritt, würde ich dich fragen, ich würde erstmal gucken, wer hat eigentlich bei mir eine Fuji, weil ich würde echt gerne ein YouTube-Video machen, wo ich verschiedene JPEG-Filme wahrscheinlich teste. Mit dieser Fuji mhm. in verschiedenen Locations, so im Wald, in der Stadt, mal low light, mal auf einem Feld oder so. Ähm, Fände ich mega interessant. Aber wenn ich jetzt schon eine Fuji hätte, was wären so die ersten Steps, die ich machen könnte, um, um, um da reinzukommen in diese Materie? Okay, nur noch mit JPEG fotografieren. Ich überspringe diese ganze RAW-Bearbeitung.
1: Mhm. Also der Tipp, den ich jedem im Prinzip geben kann, ist einfach äh, zu testen, zu probieren, rumzuspielen. Das ist ja tatsächlich ein schöner Charme an der Fotografie, dass man ein bisschen spielen kann. Und die meisten, die uns zuhören, betreiben es ja vermutlich als Hobby. Ähm, und da macht es ja auch Spaß, tatsächlich da einfach ein bisschen zu spielen. Aber ich weiß ja, worauf du hi hi hi. hinleiten wolltest. Ich <lacht> ich habe ein Buch da dazu geschrieben. Was für ein Zufall, Thomas. Es <lacht> ist so ein Zufall. Ähm, ich habe einfach festgestellt, als ich damals die Kameras ähm, verwendet habe und ja, vielleicht sogar zum Teil aus Versehen JPEGs fotografiert habe ähm, oder aus der Not raus JPEGs fotografiert habe, weil die Speicherkarte dann fast schon voll war, habe ich festgestellt, oh, da muss man doch an ein paar Knöpfen noch drehen und ich bin ja so ein, so ein technikaffiner Mensch, sage ich mal, und ich habe unglaublich viel Spaß, mich unglaublich tief in so eine Materie einzuarbeiten. Und Ich habe mich dann da über Wochen und Monate wirklich intensiv damit befasst, äh, wie bekomme ich aus der Kamera nicht nur ein JPEG raus, was mit der Filmsimulation Velvia fotografiert wurde, was dann schon, besser aussieht, sondern an welchen Reglern und Knöpfen kann ich denn noch drehen, um aus der Filmsimulation Velvia möglichst was zu machen, was zu meinem ähm, analogen Film zum Beispiel passt den Kodak Ektar, den ich in Havanna dabei hatte. Also wie kann ich das so verbiegen, sage ich mal, damit die beiden fast nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Und ich habe mich dann wirklich über Wochen und Monate damit befasst und dachte mir, boah, voll cool, jetzt habe ich die Ergebnisse, die ich hier wirklich haben möchte. Also es sieht richtig, richtig gut aus, die JPEGs. Und bin dann in meiner Begeisterung zu anderen Fotografinnen und Fotografen hingegangen, habe die gefragt, boah, was habt ihr schon alles mit euren Fujifilm-Kameras für äh, JPEG-Einstellungen verwendet? Und alle haben mich angeguckt mit ganz großen Augen, keine, ähm, weil tatsächlich die Hürde wohl ein bisschen größer war, um sich da tief mal reinzuknien. Und ich glaube, hauptsächlich der Anfang schwerfällt, also zu sagen, okay, wo fange ich überhaupt an mit drehen? Das ist genauso, warum die Leute ähm, äh, Lightroom-Presets verwenden, um einfach mal einen Startpunkt zu haben. Dann kann ich immer noch an allen Reglern drehen. Das steht mir frei, das komplette Ding auf links zu drehen, aber ich habe mal einen Ausgangspunkt einfach, von dem ich anfangen kann. Ähm, ich habe mich dann hingesetzt und für mich aber, weil ich mir merken wollte, ähm, und weil ich es auch mit anderen teilen wollte, JPEG-Rezepte aufzuschreiben. Das heißt zum einen die Zutaten, also da kommt die Analogie vom Kochrezept auch her, die Zutaten sind die Filmsimulation, ein bisschen mehr Schatten hier, ein bisschen mehr Lichter dort, die Farben ein ganz klein wenig reduzieren, um es ein bisschen vintage-mäßiger zu machen, den Dynamikbereich dann noch dazu einschränken oder so das sind die Zutaten und dann habe ich immer eine kleine Anleitung geschrieben, wozu es denn tatsächlich am besten passt. Das ist für Porträts geeignet oder für Landschaften oder ähm, das ist ein Schwarz-Weiß-Ding, aber Vorsicht, hier saufen dir auf jeden Fall die Schatten ab. Also belichte eher ein bisschen über, damit es nicht ganz so schlimm aussieht am Ende. Ähm, habe das dann zusammengeschrieben und da mittlerweile ein Buch draus gemacht tatsächlich. Ähm, das Buch, du wirst vermutlich in den Shownotes Notes verlinken, ähm, ist jetzt Anfang des Jahres im Bildner Verlag erschienen und da sind 22 JPEG-Rezepte drin, also wo ich wirklich ähm, geschrie, äh, beschrieben habe, ah, wie habe ich sie aufgebaut, warum habe ich sie aufgebaut äh, und was kann ich damit tun. Da das aber für ein Buch ein bisschen wenig gewesen wäre, gibt es einige Kapitel auch dazu, was sind die Einstellungen. Also es ist, steht nicht nur drin, stellt das und, das und das und das ein und dann kommt ein Bild raus. Ähm, es wird auch erklärt, was machen die Einstellungen eigentlich. Das war mir ganz wichtig, dass es nicht wie bei Presets oft halt endet, ja, das Preset sieht so aus, aber ich habe keine Ahnung, warum es so aussieht, sondern ich wollte ein Verständnis schaffen für das, was die, die Leute
0: mit den Kameras oder mit den Bildern da eigentlich erzeugen. Ähm, ja, wenn du so eine, eine Analogie zum Kochen herstellst, ne, schon mit Rezepten, dann ist das ja auch so schön. Ne? Guck mal, man hat 22 Rezepte, die kann ich jetzt mal nachkochen und dann mhm. habe ich... Wenn du sagst, du hast aber noch mehr reingepackt, wie funktioniert das eigentlich, dann kann ich ja so anfangen, so meine eigenen Rezepte zu kochen mit mit der Fuji dann, so, weil du einfach so viele Informationen gegeben hast, an welchen Reglern man noch schieben kann, welche Zutaten man durch andere vielleicht ersetzen kann oder so. Genau. Ja, genau. Das genau ist genau das der Punkt. Und das ist auch
1: kein Meisterkoch vom Himmel gefallen. Jeder hat mal angefangen, ein Spiegelei nach Rezept zu braten. Irgendwie. <lacht> Und das ist nun, wenn wir ehrlich sind, wirklich nicht schwierig. Aber man braucht einfach mal einen Startpunkt, der möglichst offenlegt, was da eigentlich auch tatsächlich passiert. Und wie du sagst, irgendwann kann ich sagen, hey, hm, Zucchini finde ich blöd, ich mache vielleicht was anderes in meinen Omelette rein. Ähm, da kann ich Dinge austauschen oder lass mich mal einen anderen Käse probieren. Und genauso hätte ich es gern bei diesen JPEG-Rezepten, damit die, die Fotografinnen und Fotografen hergehen und sagen, das ist schon cool, aber ich hätte es hier gern knackiger. Ich brauche hier mehr Kontrast. Oder komm, hier reduziere ich mir die Farben ein bisschen oder ich nehme hier was äh, in den Schatten weg oder so. Ähm, leg mal eine andere Filmsimulation über die gleichen Einstellungen aber drüber und genau das will ich ja damit ähm, bewusst ich sag mal, provozieren oder be bezwecken einfach damit die Leute mehr fotografieren und ähm, mehr auch ein Stück ins Spielen kommen und ausprobieren und da ist einfach wichtig dass man ähm, einen Startpunkt einfach mitgeben. Nur genau das sollte eben wollte ich eben mit dem Buch schaffen also ich ganz vorne im Buch fange ich auch an überhaupt mal ein Verständnis zu schaffen was ist eigentlich ein JPEG auch um diese ich sag mal schon fast Stigmatisierung ähm, zu lösen, dass man sagt, ah, JPEG ist für Amateure, für Menschen, die keine Ahnung haben. Äh, nee, eben nicht. Also siehe Fashion Week ist es halt nicht. JPEG ist absolut adäquat auch im Profibereich, aber man muss wissen, wie man es wo am besten einsetzt. Es gibt auch äh, Bereiche, wo es Raw eher verwendet werden soll. Das schlüssel ich auch im Buch ganz klar auf. Guck mal, wenn du keine Ahnung, wilde Mischlichtsituation Jeder, die meisten, die mit sowas konfrontiert sind und das Wissen, denen stellen sie jetzt schon die Haare auf vermutlich, ähm, wenn halt da hängt eine Leuchtstoffröhre, da hängt eine Glühbirne und dann kommt noch von draußen Tageslicht rein. Das ist halt eine Vollkatastrophe, das kannst eigentlich nur noch im RAW irgendwie retten. Ähm, da ist JPEG dann eben nicht das richtige Mittel. Oder, ich weiß eben, wie kann ich es auch mit guten JPEG-Rezepten zumindest einschränken, das Problem und ähm, ja, beherrschbarer machen. Aber Genau das beschreibe ich in dem Buch, bis hin zum zum Workflow auch, den ich verwende, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, viele Menschen sind auch einfach damit überfordert mit den ganzen Bildern, die sie vielleicht machen, nicht we weil sie sie bearbeiten müssen, aber weil sie schon keine Sortierung einfach drin haben, weil sie einfach alles irgendwie auf der Festplatte in irgendwelche wilden Ordner reinwerfen und nie wieder damit zurechtkommen, was sie da machen. Hab habe ich auch ein bisschen was über Workflow geschrieben, also wie gehe ich an diese äh, schiere Zahl an Bildern ran, die ich verwalte? eigentlich vielleicht nicht für jeden, aber es, man kann sich ja einfach mal anschauen. Aha, guck mal, der Thomas macht es so und jetzt picke ich mir das raus, was für mich auf jeden Fall funktioniert. Vielleicht muss ich nicht auf Tagesbasis äh, runtergehen. Mir reichen vermutlich die Wochen, weil ich eh nur einmal in der Woche rausgehe, um zu fotografieren. Oder ich fotografiere nur einmal im Jahr, dann reicht es auch, wenn ich den, den Urlaub einzeln als Ordner anlege. Aber ich finde ihn dann zumindest in dem Jahresordner wieder. Also
0: ich finde die Idee, so ein Buch zu schreiben, erstens voll gut und zweitens... Tausend Dank an alle Fuji-Leute, dass du dir die Mühe gemacht hast, sowas auf jeden Fall aufzuschreiben. Ich selber schreibe ja auch gerade ein Buch im Rheinwerk Verlag und ja, da muss man viele Stunden einfach wirklich investieren. Und ich oute mich ja, auch. ich auch, äh, Thomas, ich, ich oute mich auch. Ich bin auch einer, der oft, immer, äh, ja, sehr, sehr oft gesagt hat, so, ey, JPEGs fotografiere ich, wenn es schnell gehen muss für Kleinanzeigen. Habe aber auch gar nicht gemerkt, so, ja, ich sage, wenn es schnell gehen muss. ne Und mhm. Habe aber trotzdem, war mir nie dessen bewusst, so dass ich auch ein bisschen ja mal so, oh, jetzt noch importieren und dann noch einen Raw-Converter und dann noch den Workflow. Und ja, ich natürlich äh, gehe ich auch in meinem Workflow direkt auf Presets, die, mir, die ich kenne, die mir gefallen. Ich würde halt, ich würde doch nicht jedes Mal ein neues Bild da bei Null anfangen. Presets ist immer ein guter Ausgangswert, wo man, wo man starten kann. Und hab, ich, ich gebe es total zu, ich habe JPEG einfach total ähm, äh, unterschätzt durch dieses Gespräch jetzt bin ich total neugierig geworden und wie gesagt, ähm, wir können gerne später noch mal quatschen, ob es möglich wäre, dass du mir vielleicht irgend so eine Fuji mal schickst. Ob du das möchtest, weiß ich nicht, aber vielleicht schaue ich vorher, wo ich sie hier in Peterfeld vielleicht mal leihen kann, weil ich das gerade mega spannend mhm. finde und glücklicherweise ähm, hast du mir das JPEG-Rezeptbuch äh, als E-Book per PDF geschickt. <lacht> ihr Leute findet das auf jeden Fall in den Notes und äh, könnt euch das gerne äh, kaufen, falls ihr eine Fuji habt. Ich denke, Funktioniert das auch ohne Fuji? Muss ich eine Fuji haben? Kann es auch. Ah, das Buch ist ja mal das Buch ist schon ganz klar für Fuji-Fotografen ausgelegt. Also ähm,
1: ohne Fuji-Kamera wird man damit nicht weit kommen. Ähm, das äh, muss man schon ganz klar sagen. Wer aber vielleicht mal ähm, reinschnuppern möchte in das Ganze, noch ein kleiner Veranstaltungstipp so am Rande. Ich bin am 17. April im Fuji-Store in Nürnberg. Wer da aus der Gegend kommt, ist herzlich eingeladen. Ähm, das ist eine kleine Abendveranstaltung. Ich stelle da mein Buch vor und äh, werde da ein bisschen berichten. Und im Fuji-Store gibt es natürlich auch Fuji-Kameras. Ähm, wer da Interesse hat, kann sich also direkt auch mal äh, so ein Ding anschauen. Am nächsten Tag, an Samstag drauf, machen wir auch zwei kleine Workshops, wo ich einfach dann äh, mit den Fotografen und Fotografen nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehe. Was machen die äh, JPEGs? Was sind die verschiedenen Einstellungen? Was bewirken die? Und dann gehen wir auch ein bisschen zusammen fotografieren tatsächlich. Und dann kann man sich da auch mal mit diesen Kameras ein bisschen auseinandersetzen. Und ja, hat man eine Chance, da wirklich reinzuschnuppern
0: in das Thema. Das hört sich richtig cool an. Also wenn Nürnberg nicht acht Stunden von mir entfernt wäre, dann würde ich auch sehr <lacht> gerne mal einfach vorbeikommen. Um, aber falls ihr in der Nähe von Nürnberg seid, also lasst euch das nicht entgehen. Auch das schreibe ich gerne in die Shownotes. Gibt es da irgendwie so einen Link, wo man diese Veranstaltung oder die Workshops irgendwie buchen kann? Sind die schon ausgebucht? Genau.
1: Oder, oder ist er noch? Noch nicht okay, ausgebucht, super. also zumindest zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, sind sie noch nicht ausgebucht. Ich schicke dir die Links, dann kannst ja, du auch in die Shownotes mit reinnehmen.
0: Hey Thomas, cool. Also du hast mich sowas von angefixt, das mal auszuprobieren, weil ich fand die Fuji <lacht> auch immer geil allein schon, wie sie aussah, ja, mit diesen ganzen Zahlen und den Rädchen, dass man das, es hat halt voll diesen Analog-Flair und der hat mir mega mhm. gefallen. Fand aber, dass ich damals auf der Fotokina, weißt du, du kennst diese Stände, da kannst du nicht eine Kamera testen. Ich habe erst später gecheckt, dass man sich auch, wenn man eine eigene SD-Karte mitbringt, Kameras leihen kann und rumlaufen kann, wenigstens auf dem Gelände mal nach draußen, weißt du, das habe ich erst leider am mhm. Ende gecheckt. <lacht> ähm, deswegen bin ich umso neugieriger jetzt und ich glaube auch die ganze YouTube-Community wird sich da mega freuen einfach mal, dass ich sowas zeigen könnte aber mm. man findet ja auch auf jeden Fall einige Sachen bei dir auf deinem YouTube-Kanal den ich auch in den Shownos verlinkt mhm. habe schaut da gerne mal vorbei Thomas, ja, ich finde es mega finde ich mega cool dass Ja, freut mich, wenn ich da einen Anstoß
1: einen Denkanschluss liefern
0: konnte <lacht> ja, also auch wenn es jetzt nicht um dieses Fuji-Rezepte-Ding geht aber vor allem die einfach nochmal so klar machen, dass Leute, es muss nicht immer Raw sein, Raw heißt nicht immer unbedingt Profi, es kommt immer darauf an, zu welchem Zweck willst du gerade fotografieren und wie schnell solltest du die Bilder vielleicht abliefern. Und bringt dir das einen Vorteil, wenn du die Bilder super schnell ablieferst, kannst du da so ein bisschen als Held hervorstechen in, an der Veranstaltung bei dem Kunden. Das finde ich gerade irgendwie viel, viel spannender, weil ich bin, mir, ich bin mhm. fest überzeugt, dass Schnelligkeit, wenn ihr schneller seid als euer, ich mag das Wort nicht, aber als eure Konkurrenz, dann wird es vielleicht ihr gebucht. <lacht> so, mhm. Genau, das kann manchmal entscheidend sein,
1: absolut. Ja. Deswegen, es spielt da mit rein. Man muss diese, äh, viele sehen sowas immer als Gefahr, wenn die Welt der Bilder schneller wird, aber ich sehe es als Herausforderung. Seht es als Herausforderung und jetzt sucht euch
0: die besten Mittel, wie ihr die Herausforderung meistern könnt. Schöner Schlusssatz. Da habe ich auch <lacht> nichts hinzuzufügen und äh, sage, Thomas, vielen Dank, dass du hier, ich danke. hier warst. Und ähm, wenn ihr, Thomas, wie gesagt, persönlich treffen wollt, in Nürnberg am welchen April? 17. Am April? 17. April. Alle weiteren Infos findet ihr in den Show Notes Thomas, ich wünsche dir noch einen sehr schönen Tag. Wünsche ich dir auch und wir hören uns bestimmt wieder. Ich glaube <lacht> und ich hoffe und ich denke eigentlich schon. <lacht> so Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.